0: 私の原点この番組はゲストの方に原点となる物語を語っていただく番組です番組のご案内役は東海大学教授の楊千恵さんと放送作家の梅原由香さんでですす皆さんご機嫌いかかがですか今回のゲストはアンチエイジングにおける日本の第一人者で銀座ウアブメディカルクリニックの院長ウアブまさ先生ですあ、よろしくお願いいたしますどうも先生す、こんにちはそれでは私の原点進めてまいります私の原点大変ご無沙汰しております,、ね、ります今から確か十数年前そうです十数年前に一緒に講演会でそうですホテルでの講演会で余先生と一緒に講演させていただいて先生が前半私後半そうです間に休憩挟んでそうですではその時先生のこのアンチヘルンの話を聞かせていただきました、はいはいえー、ありがとうございます。まだまだ本当にアンチエイジングが、こう、美容的な意味で使われてた時ですね。もう今はアンチエイジングは美容ではなくて内科的なもの。もう病気にならないように体を作り直すという新しい考え方、ね、なるほど。内科の延長ですね。予防医学的な延長ああ、未病として。そうです、そうです。なるほど。えー廊下も2つあると考えられてまして自然廊下と病的廊下って定義があるんですよ。今僕たち朝起きてここに来て、えー、もう今1秒1秒酸素吸いますから自然廊下起きるんですよ、うんうん。それ止められないんですね、はい、植物と同じで、はいはいはい、細胞は1日変わるんだけどあと病的廊下っていうのはただお酒を飲みすぎたり。うん不生生をしたり、そうするとストレスが溜まって、火星酸素で老化を加速する。それ病的老化。自然老化を止められないけど、病的老化は止めることができるんじゃないか。それが予防医学の考え方ですね。はあ病的老化の一つが抗酸化成酸素であったり、ま、う、た、ん、は放射線であったり、ま、う、た、ん、はまあいろいろ重拐重金属であったり、最近流行りの遅延があったアレルギー,ー、僕の専門のホルモン低下とか、うん、いろんなファクターがあって病的老化が加速すると。うん、それらを我々養医学の専門は見つけ出してあげて、うん、それを解決できるようにこうアドバイスすると。そうするとまず先生のところで検査して。そうです。その方の体が、例えば50歳の方であれば、50歳の理想健康の健康状態にいるかどうか見ていくんですよはい、あ普通の50代の代方とというビッグデータと比較そうです。例えば、ヨウ先生が健康診断に行かれますよね。うん、そうすると、健康診断で血圧や肝機能、腎機能、A 判定って僕たち何か判断して、うんうん、A であればまた来年来てくださいねって言うんですけども、うん、実は A というのは平均値なんですね。50、う、歳、ん、の男性の平均で僕たち A をつけるんですよ。うん、それが人間ドックの考え方で。だけど、予防医学は、ね、A じゃダメでトリプル a なんですよ。お値そのためにリーダーであるためには健康もリーダーじゃないといけないというのが大原則ですから、標準がダメなんですようただあの、なかなかそうすると、ね、やっぱり時間もかかってしまう、お金もかかるんだけど、でもやっぱりリーダーでありつけるためには、やはりある程度投資ですね、AAA に上げるための投資、健康に対して投資です。そうです特にあの本当はたまってはいけないような例えば有害重金属やや鉛それがやっぱり刺身とか刺身とかであとはまあ農薬であったりいろんなものですねあの有害重金属が入ってくるんですよ知らない間に、うん、それが体にたまっていろんな悪さをするとそれを見つけ出してあげて例えばアメリカではキレーションという点滴をして掃除してあげたりこれ出せるんですか出せます出せますキレーションという有害重金属の除去療法がアメリカにあるので今日本でも随分普及してきましたねかな食べますよね。ますまあ、もうアメリカの学会行くとですね、あの水銀マーキュリーって言うんですけど、もう水銀が一番多いのを日本人と分かってて、すぐあの日本人っていうのは、マーキュリーの話題が出ると、日本人水銀、あのマグロ食べるか、あとは水俣ディジーズってありますから、水俣病があるので、だって質問を受けますね。日本人どうなってるんだってだ頑張って除去するんですよと僕は説明するんですけど。分かる一つの原因は酸化、酸化ね、あとは、あれ、年齢とともに何か低下してくるものはそうです。代表的なものがホルモンです。ホルルそこが今一番僕がやってる内容でホルモンが今一番多いですね。よく雑誌の取材であったりこういうコメントでホルモン多いんですよ。男性は男性ホルモンですか女性は女性ホルモン。そうです。代表的なホルモンが、えー、男性は男性、女性は女性ホルモン。あとは共通ホルモンが、成長ホルモン、甲状腺、そして副腎皮質ホルモン。ストレスに戦う、高ストレスホルモン、DHEA という副腎ホルモンも年齢とともに上がり。あ、そして DHEA ですね。副腎から出てくる DHEA という特別なホルモン。これ体の中からも出てくる今も出てます。今も僕たちの副腎が作ってるんですね。だけど、年取ったら。そうです。分泌量そ、L。そうです。富士山みたいにピークがあって、安定して、また落ちちゃうんです。それがさっき言った。A の、標準値は A で判断するんですね。だけど僕たちトリプルにしたいので、その方の DHA の要は体内年齢ホルモンを測定して、うん、本当に50歳が50歳の平均であれば、人間ドックはいいんですよ。うん、だけど予防医学で言えばダメなんですね。うん、平均値がなくて、デ、う、ビ、ん、からマイナス10歳ぐらいの方が持ってるホルモンに戻すんです。うん、でそれがアメリカの、まあ、ホルモン補充の考え方ですね。なるほど。薬もアメリカにあるんですよ。この DHA というのもの、日本では市販されてないないです。日本では未承認薬ですね。アメリカだとヤムイモから取り出されているの。あれ、確かジャマイカのあの、そうです、あの、短距離選手。そうです、そうです,そうです。ボルドーが、これ食べてたと。あの、お父さんが最初に世界旅の時に、息子さんの強い、まあ、秘訣と言って息子は、芋を食べやむ芋を食べてるからっていうのが最初のニュースに出て一、うん、タリオでチャンピオンだったのかなその時も本人が僕はやむ芋食べてるから元気なんだっていうのがニュースだってヤフンであったんですよ確かにその通りですやむ芋から DHA 作るんですけどもそれいろいろオチがありましたねこれ毎日飲めばいいですか基本的に DHA というのを毎日飲めばかなりゆっくりですけど上がってきます一、ね、日どのぐらい一日大体日本人であれば2 5ラムという,もう,もう少し多めにとってもいい50とかもそうです例えばすごく仕事に忙しいってかあのきて疲,れたた疲れた時であればただまだ日本だと未承認薬でアメリカだとサプリメントなんですそう、スーパー売ってますよね。売ってます、売ってます。なので、ハワイとガムリーって買ってきてもいいんです。ただ、ホルモンなので、その人の必要量ってありますから、僕はあまり進めないですね。はあ、本当に専門の先生に聞いて、必要量。できればさっき言った A ではなくて、トリプル A にしたいので、なるほどええ、自分の数値を客観的に見る。全然疲れが違いますよ。そうすると、ると抗酸化物質。はい。そして、ホルモンレベルをアップさせる。はいええあとはあとは最近よくやるのは、あの、遅延型フードアレルギーですね。フードアレルギーそうです。つまり食べるとアレルギー現象起きます。そう。あの、食べ物のアレルギーと二つあって、一、うん、つは速効型。今、はい、エビとかカニ、蕎麦食べると、今、腫れる、アナフィラキシーですね。顔が腫れたり、うん。あれ日本でできるんですけど遅延型っていうのは食べた時何ともないんです。で、て三3時間から6時間以降にゆっくり症状が出るんですね。どんんなな症状でですすかもう全身反応なんですよ例えば朝卵アレルギーの方が卵を食べると昼から肌がかゆくなったり目が腫れたり口が乾燥したり肌で出るタイプアトピーがひどくなったりねあ,あとお腹が張ってきたり下痢をしてしまったりあと頭痛やめまい耳鳴りで遅延型の一番有名な方が、ね、そのテニスの世界チャンピオンのジョコビッチ、はい、彼が以前本を書いてくださって、うん、彼がですねやはり試合の3時間前にパスタ食べるんですね。うん、パスタ。あのはい、あの試合時間長いんで、うん、で3時間前にパスタ食べて、試合が3時間、で、僕が6時間ね、うん、彼は遅延型アレルギーが発症したタイプで、筋肉痛で発症したんですよ。そして、セルビアの先生が、ジョコビッチと共に遅延型アレルギーの可能性があるということで、血液をし、うん、送ったら、グルテンアレルギー見つかったんですへ、うん、で、オチがあって、彼はご実家がね、パスタ屋さんなんピザ屋さんなんです。で、ピザを食べ過ぎた、グルテン過剰症でグルテンアレルギーができたんです。それが病気になってしまってたんですね。特にニュージーランド、オーストラリアはセリアク病といって小麦粉のグルテアレルギーがもう病名ついてます。日本はまだまだ少ないんですけど、すごく増えてきましたよ。はあ。じゃあ自分自身はライスなのかパンなのか一回。そうです見た方がいいよね。よくあの皆さんお昼ご飯食べて昼から眠くなると思うんです<笑>、うん、朝食べたパンとか卵とかヨーグルト、バナナが実はチェーン型を発症してしまっていて、うん、昼から頭が痛くなってお腹が張って,て眠くなったり。それがずいぶん分かってきたんですよ。例えば私はね、ええ、花粉症だと思いますが、鼻づまりが最近ひどいですよ。ええ、これもあ,あ,ありますしたら、フードアレルギーの遅延型の原因かね。ですですこの前も耳鼻科経由で来たから、鼻水がいくら止まらない、鼻水分析して、うん、も発血球入ってないんですよ、うん。炎症じゃないんですね。ええ、で調べたら、やっぱり卵の遅延型アレルギーの鼻水タイプ。一年中鼻形出て,てるわけですよ。すっごい卵食べるんですよ、私。体にいいと思って。<笑>ね、一回調べる。ただ日本で検査ができないので、アメリカに血液送る。を送る。まあ、アメリカしかできないです。じゃ先生のところで採血して、そうで,すね、で、アメリカに送って、ね、送ります。どのぐらいで戻ってくるだいたい3週間ですね。96品目、そして120、219九で今3つの検査項目増えてきた。だから最近増えたのがあの、まあ、今度オリンピックありますよね。オリンピックの強化選手という方がすごく努力をして栄養管理の先生が栄養を作るんでしょうね。うん、だけど詰まってるんですよ。せっかく食べたホイプロテインや卵が腸管に詰まってると筋肉にもむしろ短距離だったら距離、あの、時間が短くならないとか、うんうん、走る力、うまくいかない。みんな努力をしても、卵を食べても、腸が詰まってるわけです、うん。そこを今、チェーン型ルーギーとして、一つずつ見つけてあげるんですよ。それが多いんですよ。そうすると軽くなりますよね、体は。そうです。この北海道の特別な選手たちが、一人来て、すごく良くなったので、その仲間が今来てるんですね。うんまあ、口コミなんでしょうけど、新しい医療の一つの、まあ、情報提供なんですよう皆さんチェーン型あとね。ね前回、この番組に、藤田光一郎先生いらしまして、非常に乳酸菌のね、役割を語ってくれました。菌が人間と共に生きると。だから日本中でも除菌、除菌とかね。これはね、このあたりの、あのあたりの雑菌は結構体も守ってくれるよと、はいそ。そうだと思いますね。そうですか。じゃあ菌も先生はそうです。僕たちは予備学としては、あの、お通じを取っていただいて、遺伝子分析をして、腸内フローラーを分析するんですね。うんまあ、簡単に言うと、善玉菌、悪玉菌、そして真ん中にヒ和リミ菌がいて、うん、せっかくその方がヨーグルトを取ってるのに、全く善玉菌が定着しないヨーグルトは、悪玉菌の数が多すぎて、椅子取りゲームで負けてるわけですね、うん。そうするとね、いくらヨーグルト取ってもダメだし、うん、逆に取り過ぎたヨーグルトが遅延型なんですよ。二重三重の負荷を加える。なるほど。ヨーグルトが全て正しいっていうわけじゃないんですよ、ね。悪玉が多いバランスとはって変えますかまあ、一つはね、食事だと思いますね。悪玉って大まかに言うと、大腸の右半分に住んでいて、善玉って左半分住んでるってわけ。す。お互いに。そう。住み分けてる。そうなの縄張りあるんだ。アシドビルスとサムルス、善玉が好きなのは野菜や果物が好きなんですよ。朝食の人たちが、善玉が全部食べ尽くすから、悪玉にはご飯がいかない。でお、おステーキとか脂身の強い人は、脂が強い人は、ゼナマンキはまあんまり食べるの得意じゃないんです。そうすると残ったえお肉が大腸菌ですねあ。の方の餌になる。そこで大腸菌を喜んで食べる。そうすると翌日の通詞が少し匂いが強かったり。色がちょっとだけ濃、えー、くなったり。それが、例えば大腸のポリープガンの一つのリスクですね。悪玉菌に餌与えすぎそうです。とということか今あの、日本の女性のがんの一番が大腸がんになったんですよ。あれの一つは女性が最近その、まあ、お肉をすごく食べるとか、やっぱりチーズを食べる、ケーキを食べる、要は脂肪成分と肉がちょっと多いんじゃないかと、<笑>それで便秘になるので、女性のファクターがあって、大腸がんが増えてきてる。なるほど。バランスよく食べるべきでしょうね、女性も。そうすると、どのようにこれを変えます、ね、改善しますかね,ね。そうですね。まあ、できれば。乳酸菌を飲む乳。乳酸菌のサプリメントを飲むということですね。よくあの乳酸菌さまざまな種類があってで,できれば乳酸菌も日本の乳酸菌であれば何種類かを月木菌とか変えるべきですねメーカーをああそうですか、うん、今日コンビニで今日はこれとそうです明日あれとそうあの善玉菌って100種類ぐらいあるんですけどもただ日本はいろんな法律があって大体いい 1, 1メーカー1種なんですねビー,ーズスキンとかアシドフィルスとかいろんなメーカーによってですねでこれとまとめて一緒に飲むことできないな日本ではなかなか入れられないんですよで。特許で押さえられていて。ただ、アメリカは特許が公開されていて、あまあ、一つの,のプロバイオティクスですね。乳酸菌のサプリメント、うん。だいたい10種類入ってます。僕たちが使うのはアメリカの高濃度プロバイオティクスなんですよ。高濃度高濃度です。じゃあ同じカプセル一つで金の数が多いそ。そうです。もう100億とか300億、500億ってあるんですよ。日本だとまだせいぜい10億、20億の単品なんですね。で、種類も多い。多いです。やはり、腸内フローガーのサプリメントは、アメリカの方がはるかに濃度が濃くて、単価も安いので、もし海外に行って、まあ、サプリメントコーナーで、もし買うんであれば、プロバイオティクス、乳酸菌の総合サプリを買うと、よりいいでしょうね。お、それはいい情報だ。うん、だ海外に行くと、ですですね。あんまり意味のないお土産より、それを買った方がいいね。あと、海外のイチいちご味とかですね、子供用にあの、グミ行ったんですよ。はあ、柔らかい,、はい。あれも流行ってます。僕ちょうど 12, 12月にアメリカに行ったんですけど圧倒的にグミ多いですねおい、うん、しいでしょうねやっぱりその中でプロバイオテクス溶け込んでますなるほど日本は今から多分グミタイプのサプリメントですが腸内フローツ出てくると思いますよ、うん、今メーカーがそう作ろうとしてますからサプリはやはり取ったほうがいいですかビタミンとかと取ったほうがいいと思います、うん、さっき言った AAA に行くためにはやはりサプリという補助がいるんでしょう必須要素ですからビタミン、例えばビタミン C とか、ええ、これは普通もう果物野菜から取れるよと言われてたけども、ええ。取れると思います。だけど、取る量と消費量、インとアウトのバランスがずれてるので、はあ、やっぱり忙しい方、ストレスがある方、どうしても、えー、頑張んなきゃいけない方は、ビタミンの摂取量は食事だけではかなり少なすぎますね。なので僕たちはサプリメント、もしくは点滴として補っていくんです。あ、ビタミン C を点滴するんですか点滴ですね。確かにビタミン C の点滴は体楽になりますね。あ今流行ってますよ。ビタミン C。そう,ン C そうですね。そうです楽になるんですか体が疲れが取れますね。その原理とは何ですかなぜビタミン C って言んですかビタミン C は基本的にあの抗酸化、強い抗酸化成分なので、活性酸素の除去なんですね。なるほど。ええ年取ったら酸化の体はなかなか戻せない。そうです、そうです。そう、ビタミン C の効果です。そうです、ビタミン C 効果。ただ、ビタミン C も濃度によって、ただ、風邪を防ぐとか、色を白くするだけじゃなくて、火、う、星、ん、酸、火酸化水素っていうのをビタミン C って高濃度に発生するんですね。昔オキシドールってあって、泡が出る強力な、うん<笑>うん、あれが微妙に発生するんですよ。それがいろんな菌。アメリカだって HIV の治療にビタミン C 使ったり、最終的にはガンの治療でも使いますね。今、アメリカの大学、かなり研究してますね。ビタミン C が我々飲むと活性、カセ化さん、そう除去します。抗酸化成分の一番強いものですね。そうすると、外一回、ちなみに毎日ビタミン C をカプセル飲むならどのぐらいの量で飲んだが僕いはい大体皆さんに、まあ、この患者さんに説明するのは大体1日にですね、できれば6グラム。最低六朝3、夜3グラム。6グラムっていうのが ?6000 ミリグラムですね。普通だと日(笑)本だと100ミリグラムぐらいなんですよ。6000? そうです。普通日本で C1000、武田とか、1000で1日の量とか。いろいろ。そうなんですよ。あの日本の水晶摂取量って大体、まあ、多くても50から1 0 0ラムで大丈夫だって言われてますけども、はあ、ただそれだとおそらく天気のいい日に日に当たったら1時間ぐらいで消費されてしまう量なのでタバコ1本すると2 5ミリのビタミン C 消費しますからな,だ足りないんで足りいすね、はあ、そのために僕たちは安全であればビタミン C を飲んでいただいたり点滴をして血中のを上げていくんです。から中にあまり残留しない。大体24時間から48時間で、水溶性なんで全部出ていきます。腎臓に石作ることはまずないと言われています。負担かけない。いそうですね。副作用もないない。ただ、あのー、点滴だとすると、浸透図が高いので、喉が渇くのと、あと、浄水がちょっと量増えますよね。それぐらいです。とってもいいですよ。B も ?B もそうです。B は喉的には少し下げない。100mg ぐらいにしないといけないですね。なるほど。えー、着火剤ですから。え、いいわ。E は、むしろあの脳の成分であったり、あれも抗酸化剤ですね。ビタミン C がまあ酸化されて傷んだものをビタミン E が助けるんですね。はあ、自分が犠牲になってビタミン C を復活させるので。ビタミン C とビタミン E っていうのは結構両方使う。よく脂肪肝の方、はい、なんかビタミン E を飲んだ方がいいそうです、そうです。同じことですね。肝、はあえー、細胞の傷んだものを E が助けるんだと思いますよ。とても聞きますこだけど D はどうですかなんか体温浴びればそれでいいとか言われてそうです活性化ビタミン D も今はもうあのすごい、ねうん、そらくアメリカだとビタミン D は今度ビタミンから脱出してホルモンになるんですよそらく3年4年だったらビタミン D はかつてはビタミンだけど今はホルモン D ってなると思いますよホルモンは高いカルシウム代謝のホルモンとして出てくると思いますやってますね、いやーいす、今、来ながらこれを早速、<笑>ビタミン取ること、DHA、ええ、いろんなことがあ。あとは乳酸菌。そう、乳酸菌ですね。でもちろん、運動も大事ですね。運動も重要。可能な運動はあないんですけども、適切な運動ですね。心拍数120前後に上げれる運動をぜひしているだけです。運動すると脳がきちんと例えば男性だったら精巣や筋肉に命令出しますからね運動しないと脳は合理的だから精巣にテストストの男性分を作って言わないんですん壊して直して壊して直したがベストですねこそこでさっきのトリプルエリア出てきました、えー、私の原点ちなみにこの番組は必ずゲストの方に、はあ<笑>はい、もう私の原点ということを、えー、お聞きしますが、はい、青少年時代はいあるいは、なぜお医者さんになったのか。うん、あの、かなり小さいところでお医者さんになろうと。いや、僕は私は全く考えてなくて、僕ももともと車が好きだったので、車に関する、だっ最初工学部行ったんですね。あ最初車作るエンジニア。大好きで、車を扱えれば幸せだったんです。あ今でもじゃあトヨタとかホンダとかそういうところに。今でも車大好きです。大好きですか、うん、じゃその、車の仕組みとかもかそうです、そうです。もう車プラモデル作って、アジコン作って、その道に行こうと思っていて、大学も工学部にそのような少年でした。そうです。ちなみに、ご出身はどちらですか、うん、あ,あの、下関です。下関お。山口。山口県の下関ですね。えじゃあ最初、大学は、ね、あの、九州大学です。九州大学九州大学の工学部になんとか入ったんですけど何学科ですか、工学部あ機械です。おお。機械工学。はい、機械工学。で、最初行ってたんですけど、やはり友達が恵まれましてね、うん。まあ、麻雀をしたり、いろんなことをして。で、車をすぐ中古を手に入れて、日本一周してたわけですそれが楽しくなって、そ大学の時、まあ。大学1年生ですね。1年生。どんな車で<笑>昔のファミリアですね。松田のファミリアっていうのを買って。で、日本のグルーグル1年生でしょうね。買ったのアルバイトして買ったんです。おいくらぐらいあもう安かったと思います。40万しなかったと思います、ね、す,すごいな、これ。でも好きで買ったんですね。僕の兄があの松田ダ勤めてたので、えー、その関係でも手に入れて。広島にそうですそうです、そうです。で,すでも、そこするっていうちにやっぱりもう、体を壊ししたんでしょうね病院外遊が始まって、うん、そしてまあある日やはり車も素晴らしいけど車って新車買えるじゃないですか、うん、でも人のくる体はもう新車はならないということで、うん、ちょっと医療に興味があってそれで医学部の方にまあ入り直しをしたということなんです、うん、で僕はあの家があの下関で水産業をやってたんですねあそうですか父が水産業やっててで僕がちょうど浪人やってる時にですね、えー、倒産したんです父さんテレビで出てしまったんですよなんとなく家の雰囲気違うなと思ったらテレビでたまたまなんとかかもしれないで倒産って出て不正が30があってあらば、まあ、と僕は大学やめなきゃなって思った時に、まあ、父が何とかしても大学行けっていうことですねでもう一回じゃあやり直しをしてっていうことですねで今度医学部の方にまた入り直したということで卒業されて、ね、最初はどこの病院で最初僕医学部九州あの産業医科大学出たんですけど、うんうん、僕最初にも入局した医局は北里の形成なんですよ何かですか形成月間ですか。形成月間、うん、じゃあ、手術もやってました。で、なぜ僕北里を選んだかって、北里形成外科っていうのは、最初のですね、七八年は外科系全部回してくるんですよ。麻酔科から脳外科から、お腹、整形。で、僕、最初目的は家庭だったんですね、うん。家庭になりたくて、そのために若いうちに外科全体を学んで、うん、後半に内科に行って、最初に家庭、おじいちゃんおばあちゃんが全部見たかった。なるほど。最初に体力あるうちに北里の救命救急まで回って、大変な状況まで拝見、それから僕内科に変わったんです。で、10年内科を終えて、最後に家庭で開業するときに予防医学がアメリカにあるって分かって、アメリカに行き始めたんです。そこで内科の研修をさせていただいて。アメリカに研修そうです。後半にアメリカに少し研修行ったんですね。アメリカのどちらニューヨークです。あ、ニューヨーク。ニューヨークです。で、ちなみにま,まだあの時、アンチエイジングの話はまだま,まだ,まだまずなかったです。アンチエイジングってまだ女性の美容しかアンチエイジングの言葉はなかったので、僕が同級生にアンチエージングやりたいからちょっと大学やめて、えー、アメリカに行くっ,て言ったらもう予防、美容と思われたんですね。ー 100% がやっぱ美容外科になったって言われたんですけど、実は僕は家庭になるための準備段階だったんです。で、向こうで認定もらって、それで本格的に日本で帰って認定医アメリカはね、高科令学会認定医ってあるんですよ。米国高科令学会ってあって、世界で一番大きい学会があるんですよそこの認定医を取って、それで一応ボードもらったので、それで日本に帰ってきたんです。へー。うんやっとですよ10年かかりました世界で現在このアンチエイジングで一番進んでいる国はアメリカですかやはり総合的に見ればアメリカですねただその山中先生 iPS などもう部門部門は日本はントツなんですけど、うん、総合的に言ってサプリメントは10年日本遅れてますねホルモンサプリメントはアメリカがトップですやはり行ってる企業の数から、まあ、需要から日本は保険があるのでそこまではサプリメントって需要じゃないじゃないですか、うん、アメリカ保険が効かないのでサプリメントがかなりウェイト占めてます、うん<笑>最後ですけれども、えー、もう一つ聞きたいですけどどうぞどうぞいっでは肝、はい、細胞、はい、なんか体から抽出して、はい、体外で培養して、はいえー、また体に注意したりして、はいえー、すごい若返りできるっていう話ありますが、はいえーえー、一方では国からこれはそかかってますこれはどうですかあれは本当に効果あるんですかあのですね。まあ、日本で行っている肝細胞は、まだまだエビデンスが取れてないんですね。すごく効く人と全く効果がない。はあ、だまだ日本では合作員は出てないと思います。規制がかかって、日本、大学病院の関連施設でないと今培養できない、治療できないんですね。なるほど。アメリカは僕去年行ったんですけども、肝細胞点滴がかなり上と占めてますね。肝細胞点滴そうです。自分の肝細胞自分のか。自分の脂肪から取った肝細胞点滴、もしくは再対決ですね、アメリカは。それを入れる方法が今増えてます、ね、そうです。この幹細胞を体外で培養して増やして、点滴するんですね。そうです。それがパーキンソンの方であったり、まあ重症筋無力症、神経細胞の、まあ、復活によく効くということで、アメリカは今それがすごく注目されていますね。セミナーの中でも、だいたい200人ぐらいしか入らないセミナーで、普通はだいたい、まあ、椅子に座って適当に空いてるんですけど、そのステムセル、幹細胞点滴のセッションだけもう椅子どころか床に座ってますね。立ち上げですよお全米から集まるので、多分3、4000人先生集まるんですよプロばっかり集まって、その先生たちは聞きたいのがそこなんです。一つのトピックスですね。いやー、なるほど。多分日本でも法律的なことがあの認められれば日本でも来ると思います。あとは情勢駅上積み駅ですね。はあ、細胞そのものじゃなくて培養の液上にエキスがあるんですよ。なるほど。上清液それが今入ってきます。なるほど。うん、い,いや今日話したこと本当に情報満載ですね。先<笑>生<笑>なんか五本書かれてますから、ね。<笑>そうですね。いやこれ読みたくなりましたね。これですね。これがさっきの D H U の,の若くて疲れマガジンハウスから出てるんです,、ね、そうですマガジンハウスがそれ副腎疲労をさっきの DHA がトリプエ a にするためにはどういうことをすればいいかと、まあ、治療のことを含めて臨床処理出してますねいやあとは遅延型アレルギーのもの出していろいろしてますので読ませていただき早いありがとうございます先生あり,ましありがとうございますいや今日本当にどうもありがとうございましたしありがとうございましたま失礼いたします私の原点番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。宛先です。郵便番号1058565ラジオ日経私の原点のかかりまで番組のホームページからもご投稿できます。ポッドキャストオンデマンドでいつでもお聞きいただくことができます。詳しくは番組のホームページにアクセスしてください。それではそろそろお時間です。お相手は稜線へと。梅原ゆかでした。